0: Engagemanget idag, Sanna Gottby från organisationen Solidarity Rising och projektet Bike for Western Sahara.
1: Men vad folk reagerar på är ju... Oj, vänta lite ni nu. Ni har... Sagt och eller sagt upp er från era jobb. Ni tjänar inga pengar på detta. Ni väljer att dedikera så lång tid av era liv. Eh, ni cyklar genom extrema klimat. Genom kyla och eh, öken och liksom, över eh, Det är verkligen någonting som människor kan förstå. att Det inte är inte någonting lätt. Det är en väldigt svår grej att göra. Det är en väldigt stor uppoffring. Då blir man intresserad. Va, hur kommer det sig att just du väljer att offra så mycket- av din egen bekvämlighet, då måste det vara någonting viktigt eh, som ni vill prata om eller som ni håller på med.
0: Välkommen till engagemanget, en podd om människors drivkrafter. Där jag tillsammans med gäster försöker förstå mer om hur engagemang uppstår, utvecklas och lever vidare. Det här är också en podd om hopp. I en värld av katastrofer, pandemier, krig, fattigdom och allt annat elände finns det trots allt massor av positiva krafter. Människor som vill göra gott för andra, för ett samhälle som håller ihop. Jag vill att de här samtalen ska ge er tillförsikt till framtiden. Att ni inte är själva era värv och vilja att skapa en bättre värld för oss alla. Min vision är att det här ska vara något slags poddarnas hoppets hamn. I dagens avsnitt träffar du alltså Sanna Gottby från organisationen Solidarity Rising som tillsammans med Benjamin Ladra under två års tid cyklar hela 48 000 kilometer genom inte mindre än 40 länder för att uppmärksamma och förhoppningsvis förändra situationen i Västsahara. Bara själva cyklingen i sig själv är värt att stanna kvar för att lyssna på. Men här lägger vi på ett lager av internationell solidaritet, kamp för rättvisa och att 24-7 under två års tid dedikera sig för att försöka förändra situationen i Afrikas sista koloni. Hör om deras minusiösa planering. Ja, de har till och ett Excel-ark för allt de ska göra under turen. och Tidsschemat håller fortfarande. Förstå mer om varför Västsahara fortfarande är ockuperat. Och inte minst hur det kommer sig att vi inte fler som känner till ockupationen av Västsahara. Här får du också höra om upplevelser av klimatförändring, människors generositet och mycket, mycket mer. Kort och gott, det här vill du inte missa. Innan vi startar vill jag också passa på att tacka föreningscentret Nobel 21 och KC Kompetenscenter- För att de lånar ut sin studio så att jag kan spela in där. Stort tack, ni vet vilka ni är och ni är grymma. Om du gillar det du hör idag så skulle jag också bli hemskt glad om ni vill dela avsnittet till vänner och bekanta. Kommentera, recensera och varför inte prenumerera på podden. Okej, nu till samtalet med Sanna. Håll till godo och hoppas att du ska gilla det. Men hur var det för er då? Jag får börja där. Mm. Jag tror kanske att det kan bli en bra ingång. I alla fall var det så att jag fastnade för en grej som ni skrev på, på Instagram. Och jag kan ju rekommendera alla som lyssnar på det här också att, att följa det här. För det är väldigt lärorikt. Ehm, där, för att jag, liksom många andra, är ju egentligen alltså en blindfläck. bästa för att vara helt ärlig. Och det tror jag att ni har mött äh, ganska mycket längs vägarna, om jag har tolkat det rätt. Att, kan du inte, kan du inte berätta lite, börja med att berätta lite grann kring vad Västsahara är för en plats och vad, vad är, vad är det för grundproblematik som vi har här?
1: Ja visst, Västsahara var en spansk koloni och precis som resten av Afrika så var tanken att Västsahara skulle avkoloniseras. Det stod på FNs lista över områden som skulle avkoloniseras. Men sen när Franco blev sjuk och låg på sin dödsbädd så slöts ett egentligen olagligt avtal som kallas för Madridavtalen. Där man bestämde att Marocko och Mauritanien skulle ta Västsahara och i utbyte så skulle Spanien få ja, ekonomiska tillgångar. Så 1975 så invaderades Västsahara av Marocko och Mauritanien och blev bombarderat och väldigt många människor... Dog. väldigt många människor flydde därifrån eh, andra fastnade i, kvar i landet i Västsahara under väldigt svåra omständigheter och det pågick ett krig eh, ett långt tag och eh, nu är det fortfarande ockuperat så det är ett väldigt märklig, en väldigt märklig situation för att rent, eh, om man tittar på internationell rätt så är det väldigt tydligt att det finns få länder i världen som tycker att det som sker i Västsahara är lagligt man ser det alltså som att det var en olaglig invasion. Man har olagligt ockuperat ett land. De som bor där, Sahrawis, är ett eget ursprungsfolk som är skilt från marokkaner och har sin egen kultur. och De får inte utöva den på grund av ockupationen. Marotanien släppte till slut kontroll över området för att västsaharierna lyckades mota bort dem. Men Marokkos kontroll kvarstod. De byggde till och med en mur Eh, några år in i kriget som är världens längsta mur efter kinesiska muren som är 2700 km lång vilket är väldigt svårt att greppa och eh, täckt av 7-10 miljoner landminor så det är en av de mest minerade områdena i världen och eh, det gör att de västaharier som flydde när invasionen skedde eh, hamnade i flyktingläger i öknen i Algeriet där det var Ja, så karrigt. Väldigt omöjligt att odla mat och, och få tillgång till vatten. Och de kunde inte återvända på grund av den här muren. Så att det separerar dem från eh, deras familjemedlemmar. Och de som är kvar i det ockuperade området, de lever under väldigt svåra omständigheter De har inte rätt att demonstrera fredligt. De har inte rätt att prata på sitt egna språk, sin egna dialekt. Eh, bära västariska flaggan. Eh, ibland att arbeta. Eh, de utsätts ofta för tortyr och, och väldigt... Ja, Kontroll över den marockanska regimen. Marocko tillåter inga journalister att resa in i området. De tillåter inga människorättsorganisationer. Eh, så det finns också en väldigt stor medieblockad, så många känner inte till situationen för att det inte finns någon press eh, eller vad ska man säga, någon journalistik mm. i, i området förutom mm. de väsarier själva då, som filmar och försöker visa situationen. Mm. Så det var. Liksom det är det som är problemet, att det är eh, gått nästan 50 år och eh, Västsahara är fortfarande ockuperat av Marocko. Spanien är administrativt fortfarande ansvarig för att avkolonisera Västsahara. Och därför kallas det för Afrikas sista koloni.
0: Mm. Du, när du berättar det här så låter det helt sjukt i, i mina öron eh, att jag och många andra inte känner till det här. Bland annat då som du berättar om den här eh, världens näst längsta mur- bara den saken att man inte känner till det. Eller att man inte pratar om. Nu har det pågått i 50 år. Det här skulle ju man ju kunna prata om när jag gick i grundskolan till exempel. Inom ramen för att man pratar om kolonialiseringen. Men, men, och du är inne på lite grann av varför. Men finns det, det är någonting som jag missar känner jag. Som inte jag fattar. så här. Varför pratar vi inte mer om det?
1: Jag tror att en anledning är för att det är i Afrika. Västra mm. eh, Sahara ligger ju i Nordafrika eh, mellan Marokko, Algeriet och Mauritanien. Och, eh, vi generellt sett så tror jag inte att i Sverige eh, och Europa generellt så pratar vi inte jättemycket om det som händer i Afrika. Jag tror det är en anledning. En annan anledning är ju att Marokko inte vill att information ska komma ut att det inte ska skapas ett stöd internationellt av allmänheten. Och Marokko samarbetar också med USA och Frankrike. Eh, det är en anledning till att Ockupationen har kunnat kvarstå så länge. FN har ju flera gånger försökt få till en omröstning så att eh, vässarie kan, kan få rösta om de vill ha självständighet eller inte. Men gång på gång så stoppas det i eh, säkerhetsrådet i FN och det är ju för att USA och Frankrike hjälper Marokko för att det är deras allierade. Så att det tror jag också bidrar till att de hjälper till att på något sätt kväva eh, informationen eh, och att... Som sagt att det är som stark medieblockad i, i det ockuperade området så nekas ju journalister hela tiden att komma in. Och i flyktinglägerna hade de inte internet för den rätt så nyligen. Så att där var det också väldigt svårt att komma ut med information om vad som händer och, och för andra att besöka det. Nu är det ju lättare eh, såklart. Så att jag, jag tror att det liksom spelar in också. Att eh, eh, makten vill inte att det ska liksom, komma ut information. Västsaharierna till antalet är bara... Ungefär en halv miljon. Så det är inte jättemånga. Och av dem är det väldigt få som bor i Europa. Få som har lyckats lämna sin situation. Vissa bor i Spanien. Men annars finns det inte jättemånga västsaharer. Så det är ju inte heller det här att du växer upp och så möter du någon därifrån. Som det är med till exempel Afghanistan och Syrien. Att nu för tiden så har man ändå möjlighet att träffa personer som har flytt olika områden. Men med västsahara så tror jag att det är det är också att två personer känner en vässa har
0: Precis. Det, det, det tänker jag kanske bli en bra övergång till den här frågan, Sanna. Eh, eh, och om jag får använda ett, ett till inlägg från Instagram då här. Det har varit min kanal för att ha kontakt med er här nu under ett tag. Och ännu mer nu på sista tiden när jag skulle prata med dig. Men på dag 20 så skriver ni så här. Another day of biking to do our small part in the liberation of Western Sahara. Every time we meet people on the road or in schools during our talks, we get the question, do you have any relation to Western Sahara? What they mean is whether we are Sahrawis, because why would we otherwise invest two years of our lives into the cause? Why would we otherwise carry the flag, if not to represent our own nationality? det här tycker jag är jättespännande och det leder in på frågan om din och Benjamin som du cyklar med och er relation till Västsahara till att börja med om du kan börja där. För du var kanske liksom jag ganska ovetande om Västsahara när du växte upp. Hur, hur, hur kom du kontakt med det och vad var det som triggar igång intresset kring det
1: Ja, precis. Jag visste ju inte heller någonting om det. Och det är märkligt med tanke på att jag har ju också läst ett program. Studerat mänskliga rättigheter och globala studier och sådär. Och det nämndes aldrig någonting om Västsöhöra. Och har jobbat under rätt många år med olika människorättsfrågor. Och det det bara kom aldrig upp på något sätt, Västsöhöra. Och jag tror att det var var vid något tillfälle när jag... Det finns ju Emmaus till exempel i Sverige som som jobbar med Västsahara. Jag tror att det var någon konferens eller liknande där de hade en föreläsning om Västsahara. Hade bjudit in Västsaharier och det var första gången jag kände till det och hörde talas om det. Och så reagerade jag för att de pratade spanska. Och så tänkte jag, hur kommer det sig att det finns ett folk i Nordafrika som pratar spanska? Och vad vad är det här? Och så läste jag att det var Afrikas sista koloni och så blev jag intresserad. Och väldigt chockad för att jag tänkte, som precis som du, att hur kan det vara så att det, det finns en koloni fortfarande och att eh, det här området har varit ockuperat så länge eh, men vi har aldrig hört talas om det. Och till och med jag som har aktivt sök mig till sammanhang där man pratar om mänskliga rättigheter och jobbar med internationella frågor. Inte ens där vet man om att nästa finns, eller det är väldigt få som vet om det. Och... Eh, jag åkte till flyktinglägerna med Benjamin i januari, början av året Och träffade väldigt mycket lokala organisationer Och fick lära känna dem Och bo med en västaharisk familj Och då blir man ännu mer. känner man sig ännu mer nära på något sätt Och bryr sig mer Benjamin har varit i lägren flera gånger, fyra gånger Och jag mm. även åkt in i det ockuperade området Vilket är jättesvårt De brukar inte mm. låta någon gå in och blev förföljda av marokans militär och det var också en väldigt extrem situation så det är också den grejen att när du väl har varit där och du har träffat människor därifrån så då känner du att man kan inte riktigt släppa det på något sätt att det är klart man måste göra någonting mot situationen särskilt eftersom det finns ju såklart jättemånga situationer runt om i världen som Liknar detta att människor lever under förtryck men, men just att det är så okänt, just att det är så få som känner till det. Det var nog det som intresserade oss båda, att vi måste göra någonting kring det här.
0: Kan du berätta lite grann om er organisation då? Solidarity Rising heter den. Och hur ni tänker om internationell solidaritet.
1: Ja, absolut. Uh... Den grundades för några år sedan när Benjamin gick till Palestina från Sverige. Han promenerade elva månader dit. Och tänkte att det ändå är ett väldigt effektivt sätt att få uppmärksamhet. Att göra någonting extremt. Och det är så vi tänker nu när vi cyklar 48 000 kilometer genom 40 länder. Att om du bara hade varit hemma och gjort en demonstration på gatan där du bor. Så kanske det hade varit i någon timme eller två- det kommer förbi lite människor- och sen slutade det där. Uh, man kanske startade en förening och sådär. Men det, det blir på något sätt... Folk är så vana vid det och det, det skapar inte så mycket uppmärksamhet. Och du är fortfarande kvar i, i din hemstad. Uh, men genom att fysiskt ta sig på ett extremt sätt genom världen- uh, så blir det som en uh, vad ska man säga, medial punch- att det får folk att reagera- och, det handlar nog också om uppoffringar. Eh, det är klart att det beror på var du bor. Eh, om du går ut och demonstrerar som i Västsahara så uppoffrar du väldigt mycket. Du kan bli och torterad. Men i Göteborg, i Sverige, där vi bor eh, så är det kanske inte jättesvårt att, gå, att hålla en demonstration. Men vad folk reagerar på är ju, oj, vänta lite ni. Nu. Ni har eh, tagit känsligt och, eller sagt upp er från era jobb. Ni tjänar inga pengar på detta. Ni väljer att dedikera så lång tid av era liv. Eh, ni Cyklar genom extrema klimat, genom kyla och eh, öken och liksom, över berg. Och, eh, det är verkligen någonting som människor kan förstå att det inte är någonting lätt. Det är en väldigt svår grej att göra. Det är en väldigt stor uppoffring. Då blir man intresserad. Va, hur kommer det sig att just du väljer att offra så mycket eh, av din egen bekvämlighet? Då måste det vara någonting viktigt eh, som ni vill prata om eller som ni håller på med. Och det det är liksom det som är tanken att vi använder vår möjlighet att röra på oss och göra en sån här sak för att skapa uppmärksamhet för frågor som är glömda. Som handlar om frågor som handlar om förtryck helt enkelt. Och det är det som är idén att att vi vill visa att förtryck skiljer sig inte så mycket åt. Det som händer i Ukraina är inte så unikt om man tittar på vad som händer i Yemen till exempel eller... Det det är olika personer, olika stater såklart som är inblandade. Men det är samma princip egentligen. Att någon med makt förtrycker någon med mindre makt. Och och att det handlar om att människors rättigheter förtrycks. Och de berövas sin rätt till att existera. Sin rätt att leva under skydd och så vidare. Och det är väl det vi vill visa att solidaritet... Det spelar ingen roll vad du visar solidaritet för. Det är en viktig handling. och Om vi kan få människor att bli inspirerade och visa solidaritet för någon fråga någonstans. Då skapar vi en bättre kultur där vi stöttar varandra och förhindrar att det finns förtryck. Och på något sätt vill vi också visa att förtryck hänger ihop. att Så länge... Afrikas sista koloni finns kvar Så länge Västsahara finns kvar Så säger vi att det är okej okay att invadera ett annat land eh, Utan att få några konsekvenser Då säger vi att internationell rätt Inte spelar någon roll Då kan lika gärna Sverige invaderas Eller ja, var som helst egentligen För att eh, vi låter det hända Så det är väl det vi vill säga på något sätt
0: eller, eh, Vad svarar du på det sättet När du får frågan Varför just du Du det precis
1: Ja, eller om, ja, precis. Att jag kan. Jag har möjlighet. Jag, mm. jag har två ben. Jag mm. kan röra mig. Jag har ett svenskt pass. Det är väldigt lätt att ta sig jämfört med om man har ett väsariskt pass till exempel. Inte för att de får det, men eh, eh, vi har möjligheten att göra det här. Så att, varför inte?
0: Vad, så här, om du kan säga något om vad ni möter längs vägen och hur, hur människor reagerar på. Du var inne lite grann, lite grann på det, men hur reagerar man på den här? –solidaritetstanken. Är det både plus och minus där– –eller är det bara hejar upp?
1: Um, ja, i princip har vi bara fått positiv respons. Folk mm. är väldigt så där... –Wow, ni gör det här och det är väldigt inspirerande. Det betyder inte att de kommer göra samma sak– –men jag tror att det, det är någonting som gör att– uh, –oavsett vilka vi träffar i vilka länder vi är– –så blir folk glada och, och tänker att... Um, wow, någon, någon vill göra någonting eh, för någon annan. Eh, sen är det klart att ja, marokanerna inte är så glada. Mm. <laughs> de, eh, det, det har vi ju stött på många eh, hot och sånt där från dem. Eh, ibland är det också eh, många som inte riktigt förstår att vi säger eh, att vi ska till Västsahara, De tror att det är. en, De förstår inte att det är ett land utan de tänker att det är ett, en del av öknen och. Sen blir de väldigt glada och säger Ja, du menar Marocko. Jag har varit där. Det är jättefint. Och, ja, det, det är ju inte alla som är liksom i förstår riktigt innebörden av när vi säger en ockupation eller en invasion så, så det är för svårt att greppa för att de kan så lite om det. Så det är lite blandat på det sättet. Och den stora, stora majoriteten vet ju inte ens vad Sahara är. Och, och så där Men jag tror att Även fast man inte vet vad det är när vi förklarar själva cyklingdelen att vi ska cykla 48 000 kilometer och och att det är så långt. och så Då blir de ju mer, då känner de ju någonting. Även om de inte vet för vad, för vem så skapar det någon typ av reaktion.
0: Hur kom cyklingen in i, i bilden egentligen här då? Är det så att ni är cyklister från början? Eller, Nej, var, var, var det, det är lite gjorde?
1: pinsamt. Men jag lärde mig faktiskt cykla ordentligt förra året. Mm-hmm. <laughs> så jag det, ja, det är klart att jag lärde mig cykla när jag var liten. så där Men jag hade aldrig någon cykel. Och jag upprätthållade aldrig cyklandet. Så att under många, många år var jag faktiskt väldigt osäker. För att jag kände, gud, det är det, jag kände mig så skamsen när jag... Hur kan inte jag cykla? Alla i Sverige cyklar kände jag att cykla till jobbet. Och, och det blev bara en så stor grej för mig helt plötsligt. Att jag tänkte bara, ju mer jag väntade, ju mer rädd blev jag. Att något skulle hända, att jag skulle börja cykla. Och så skulle jag lite påkörda en bil eller någonting. Och att, oj vad pinsamt att se någon som är 30 som sitter på en cykel och inte kan ordentligt. och, och så där. Sen vet jag ju såklart att det finns människor som kommer från länder där man inte får cykla eller har haft det som kultur och det är en annan sak men jag kände som svensk, jag borde kunna cykla mm. um, så, så jag är inte en professionell cyklist um, uh, så det var egentligen um, ja uh, Benjamin när han gick så hade han den tanken om att uh, istället för att gå kanske man kan cykla uh, för då kan man ta sig snabbare genom flera länder och sen uh, uh, så tvingade han tvingade han tvingade han inte mig men han uh, uppmuntrade mig att uh, starta igång cyklingen liksom, och, och så ja, körde jag bara direkt in i eh, ja. längre, cyk- längre cykling liksom. så att, eh.
0: Häftigt, gör det gör ju ännu mer beundransvärt på något sätt, du tar över det här hindret <laughs> också så, men eh, innan ni började på er stora cykling då, så var det en del träning menar du, eller?
1: Ja, eller eh, inte så mycket, vi har inte riktigt tränat så mycket för det här, jag, jag har ju alltid tränat Andra saker i hela mitt liv. Så jag är nog i rätt bra fysisk form. Men just cykling, där kände jag att det bara handlade om att... Ja, vi startar. Jag kommer nog komma in i det till slut. Det är så många kilometer så att man vänjer sig. Och man gör ju det de första veckorna så känner man ju att det gör ont i varandra kroppsdel. Och det är liksom... Det verkar så mycket och det känns som att... Ja, är, vi, är vi människor verkligen gjorda att sitta på en cykel så här länge? Men <laughs> i så vänder sig kroppen.
0: <laughs> Men det, Jag har ju också cyklat en del sån landsvägscykel. Men långt ifrån där ni cyklar såklart. Men, och jag, jag förstår ju där med att, att det, kan göra, det gör ganska ont efter ett tag. Och hur, hur det är egentligen att då sätta sig på cykeln igen... Jag vill verkligen inte, nu, men måste
1: Ja, ibland tar det emot Men jag är faktiskt positivt överraskad För jag trodde att jag skulle lida mycket mer När det kommer mm. till cykling Alltså just den delen som har med cykling att göra Men det, det har ju framförallt varit Andra saker som har gjort det jobbigt Det är framförallt väder mm. Inte lika mycket att bara cykla Men just det här att Okej, okay, jag måste cykla när det är över 30 grader nästan 35 grader eh, sitta på en cykel i sju timmar i solen eh, och vara så oerhört varm och, och jag har mm. även fått värmeslag ibland eller nu är det en storm, det blåser jättemycket men nu är vi här på cykeln vi måste cykla, vi måste ta oss framåt eh, det har framförallt varit de aspekterna eh, att känna att ja, det finns inget annat än att göra än att cykla <laughs> eh, och att veta att det här är inte ens det värsta vi kommer att uppleva Eh, också när det kommer till cykelvägar. Jag menar det, eh, när jag gjorde k- korta cykelrunder i, i Sverige några gånger innan vi åkte, så det var en helt annan grej att vara på en cykelväg. Men nu är vi ju precis in till bilarna. Ibland finns det inte ens en väg, alltså inte ens en bilväg, utan du måste bära cykeln. Eh, och det ligger trädstammar slängda på marken. Och eh, du måste liksom klättra med din cykel, bära den eh, över dem. Eh, ibland är det hål i marken för att det inte finns infrastruktur där man är. Eh, så det är mycket som, sånt som gör det utmanande. Eh, mer än att det är bara den fysiska ansträngningen i att cykla så är det nog också det omsändningar runt omkring. också Mentalt. Att, eh, ja, jag kan tycka att det är jättejobbigt ibland eh, att fyra timmar in cykla bredvid bilar som kör jättesnabbt. Och känna att nu börjar jag bli trött. Jag skulle kunna ramla och så bli påkörd. Eh,
0: Eh, vad är värst, regn eller sol?
1: Sol, tycker jag. Det är det. <laughs> ja, men det är för att det är sommar. Jag kommer nog säga något annorlunda senare, men men nu, jag menar, vi har cyklat i tre månader och det har bara varit eh, sommar hittills, eh, så att det har varit extremt varmt den här sommaren. Eh, som många säkert känner att om man inte trodde på klimatförändringar innan, så måste man göra det nu, för att det är så tydligt. Det är så tydligt vart du är, även i Europa. Att det är en extrem värmebulja. Eh, vi var i södra Tyskland och det var sand överallt. Och vi träffade lokala bunder och andra där. Och de sa att ja, men om 20 år kommer det här vara öken. Det kommer vara som Sahara. Det är liksom, pågår en, en process. Eh, en tork där allting blir till sand. Liksom. Och det är jättesvårt att odla. Eh, och det var jättevarmt. Eh, och jag trodde inte jag skulle uppleva det i södra Tyskland. Jag trodde att jag skulle uppleva det när vi kom till... Algeriet och Västra. Så att det, det är nog det mest utmanande faktiskt. Värdebästigt. Det
0: ni, ni samlar ju på er så mycket erfarenheter kring, kring olika saker Det du berättar om är ju frågor som är jätteviktiga för hela planeten också. Kring klimatförändringar som ni känner på. Men också det här med att röra sig hela tiden. Alltså att vad det gör med kroppen och vad det gör med huvudet tänker jag också. Eh, vad är det som far runt, vad är det för tankar ni har när du sitter här på cykeln efter sju timmar? Ändå?
1: Ja, det är. Ju, jag tror det skulle vara en väldigt annorlunda upplevelse om man bara gav sig ut och cyklade en sån här långcykling utan ett projekt, utan ett politiskt mål eller liknande. Jag tror det skulle vara en, en upplevelse där som handlar mer om att Kanske meditera, vara ett med naturen. Men för oss, då är det ju 24-7 så tänker vi på Väståara. Medan vi sitter på cyklarna, vi planerar projekt inom projektet. Vi har minst 20 bollar i luften hela tiden kring saker vi vill göra. Och det är framförallt det vi tänker på hela, 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 hela tiden. När vi cyklar, när vi kommer fram på kvällen, när vi har vilodagar så pratar vi Väståara hela tiden. Hur kan vi göra... Nu behöver den här organisationen den här hjälpen. Hur kan vi fixa det? Nu ska vi organisera workshops för västerhåriska organisationer. Nu ska vi prata med en journalist om det här. Så det är väldigt mycket de tankarna som upptar hjärnan hela tiden.
0: Hur funkar det rent praktiskt då när ni sitter på cykeln? Pratar ni då inför att ni ska komma fram till nästa destination? Nu ska vi göra det här och det här.
1: Ja, vi gjorde en rätt så gedigen planering innan vi började cykla. Så vi Lite nördigt men vi har ett Excel-dokument med dag för dag hela cyklingen där vi försökt planera upp sträckan. Det är därför vi vet hur långt vi ska cykla för att vi har planerat i detalj varje dag (laughs) hur många kilometer och hur mycket höjdmeter det är. Det är därför vi vet att vi kommer cykla ungefär 27, 27 Mount Everest upp och ner under, under cyklingen. Um, så, så vi försöker liksom att ta bort den stressen att veta. Vi vet alltid vart vi ska ungefär. Och det vi försöker lösa tidigt är också boende. Så att vi försöker planera det en vecka innan. Att vi vet att vi ska tälta någonstans. Uh, eller vi har hittat någon att bo hos. Så att man kan ta bort den stressen och fokusera mer på. Uh, vad ska vi ha för möten när vi kommer fram vilka ska vi träffa hur kan vi skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt på de olika platserna där vi anländer och och sådär
0: Håller ni tidsplanen i Excel-arket?
1: Ja, faktiskt Ni har det det gjort Ja, det 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 som är lite tråkigt med det är ju såklart att man känner hela tiden en viss stress på att eh, man måste passa en tid så att det inte är lika så där fritt som man kanske vill ha det som när man bara drar iväg så där på en äventyrsresa. Eh, men det, tar däremot, det det ger dig däremot en känsla av kontroll på ett annat sätt. att eh, eh, Du vet, liksom, om någon hör av sig och frågar, ah, när kommer ni till Grekland, jag vill träffa er där. Då kan vi faktiskt säga, ja ah, det är då vi kommer till Grekland och så kan man planera upp. Det var en av anledningarna till varför vi gjorde så här Att vi ville kunna planera Möten och sånt Men också för att vi ville veta när när är vi i Vilka månader är vi i Jorgen Vilka månader är vi i Indien Vilka månader är vi i Västra För att det kan vara så oerhört kallt eller varmt Så man måste veta Man måste kunna planera för det Och tyvärr så är det ju så att Vi vet att vi kommer spendera vintern I Eh, Turkiet, Kurdistan och Georgien där det är, kommer vara minus 20 och snö till exempel. Ja. Men det gör ju också att vi kan planera för vilken utrustning vi köper och, och sånt där.
0: Jag vill prata med dig om generositet eh, Sanna kommer på nu. För att eh, det ni gör är ju på något sätt ett uttryck för eh, generositet att ni ger av er tid för att Uppmärksamma frågan kring Västsahara Men jag tänker också att ni möter En hel del generositet på vägen Så hur mycket av de här Hur många boenden har ni redan inplanerat till exempel Eller hur många främlingar är det som kliver fram Och som förvånar er Längs vägen så att säga
1: Det händer hela tiden Och det är ju sånt som mm. ger en hopp Om mänskligheten på något sätt att Det är så många som vill hjälpa Ofta om du knackar på hos någon och säger att du behöver hjälp så brukar ju folk ställa upp mm. eh, om det så är med, med vatten eller bjuda dig på te eller eh, hjälpa med en pump, cykelpump när du behöver det. Eh, och eh, med boende har det varit väldigt, vi har ju framförallt använt sådana här tjänster eller tjänstemän som couchsurfing och warm showers där man Mm-hmm. Eh, kan leta efter någon som kan eh, vara värd och, och låta en bo hos dem. Mm. Eh, och det har funkat väldigt bra. Vi har fått, eh, oftast hittat någon som kan eh, hjälpa oss. I, I huvudstäder har det alltid varit eh, en kompis till en kompis till en kompis. Alltså de ringer runt och de försöker hitta någon som vi kan bo hos. Och, eh, det har också hänt flera gånger att vi eh, cyklar på vägen och någon stoppar oss och säger snälla: kom hem till mig. Jag bjuder er på te och berättar om jag resa och eller bjuder oss på middag, eh, ger oss pengar i handen bara för att eh, ja, de ser att vi behöver stöd till exempel. Så att det är verkligen, Folk är så varma och jag tror att det kommer bara bli bättre. Mm. För att jag tror att eh, eh, så även om gästvänlighet finns i alla länder så tror jag att i vissa länder så är det liksom mycket bredare kultur att, att man är gästvänlig. Eh, så man märker ju att ju mer österut man kommer desto mer... Blir man mött av gästvänlighet och den här värmen av att eh, ja, det är klart du ska bo hos oss, eh, vara vår gäst eh, och sådär. Eh, jag tror att eh, det finns såklart gästvänliga människor i Sverige men vi är nog inte det mest gästvänliga landet i, i världen.
0: Vilken tur att ni kände folk längs vägen i Sverige då.
1: Ja, precis. <laughs>
0: <laughs> Om vi bara ska ta oss tillbaka till Västsahara till igen. igen. Så är det ju svårt att uh, sätta sig in i hur en person som bor i West-Sahara då har det. Um, och det går ju, jag, jag har svårt att sätta mig in i det. Jag kan inte läsa mig till det. Eller om jag ser en dokumentär eller så vidare så förstår jag lite mer. Men det är svårt att förstå det på djupet. Så här. men om, om du bara kan sprida lite mer ljus i, över hur uh, det ser ut för människorna som lever där.
1: Ja, absolut. Det finns ju två... Man ska säga. Det finns två områden som mm. har saharie bor i, framförallt. Det ena är ju i, i då i där det är ockuperat av Marocko. Där ser det ju väldigt annorlunda ut, för de får inte utöva sin egen kultur. De pratar Hassaniye, vilket är en egen dialekt av arabiska. och De får inte prata Hassaniye och eh, de får ofta inte jobba. Det finns inga universitet, så man får inte studera där. Eh, och man får inte samlas mer än fyra personer för då kommer regeringen eller skicka militär och polis efter den. Så att det är väldigt, väldigt annorlunda från hur man har det i Sverige. Mm. Och det är jättemånga som ändå demonstrerar och ändå organiserar sig och ändå försöker liksom göra sitt bästa. Vi känner flera personer som har tagit saker i egna händer när det kommer till journalistik och gissar ut med en kamera och försöker filma demonstrationer och när polisen slår eh, vässa harier så de klättrar upp på hustaken, lägger sig och, och försöker filma eh, och sen blir de ofta gripna eh, och får sådana här kameror stulna eh, så, så de har vi en bra kontakt med och vi har pratat om att vi ganska snart vill, vill lansera en kampanj för att samla in pengar till kameror så att de kan fortsätta sitt jobb. Men så det, det är väldigt svårt där i, i det ockuperade området och Um, om man tittar på flyktinglägren då, där ungefär andra halvan av i bor, så ser det väldigt annorlunda ut. Där har man ju möjlighet att utöva sin kultur för att um, uh, det är ju läger de själva har byggt upp i, i södra Algeriet i mitt i öknen. Uh, det är klart att när de kom dit så fanns ju ingenting, det var bara sand um, och grus. Um. Som sagt, det gick inte att odla mat, det fanns ingen rent vatten. Det var väldigt många som dog när de kom dit, framförallt kvinnor och barn av olika sjukdomar. Och sen, genom åren så lyckades de bygga upp en infrastruktur. Framförallt kvinnorna byggde skolor och sjukhus och till slut även hem. De bodde i tält till en början, men nu har de även stenhus som de bor i. Och... Nu har de även byggt upp en infrastruktur för för vatten, som man får vattenleveranser varje månad. Så man har ranzoner som man kan använda till både att diska, dricka, duscha, allt sånt. Inte jättemycket såklart. Och med mat så är de helt beroende av humanitär hjälp. Så det är World Food Program och... Röda Hallmånen och sådana organisationer som levererar mat. Men det som är väldigt intressant i flyktinglägen är att det är precis som en liten regering eller ett land. Så att Algeriet har gett dem total självständighet över flyktinglägren. Och västshårarna vill inte vara beroende av extern, alltså att externa personer levererar mat. Så de gör det själva. Så att de får maten och sen är det de som levererar det till hushållen. Eh, de har också ministrar eh, och de väljer liksom en regering var fjärde år eh, som har hand om flyktinglägren. Så de har eh, en hälsominister, en ungdomsminister, och ja, eh, precis som i Sverige, eh, som på något sätt har hand om olika frågor som, som berör flyktingarna. Eh, det är runt 175 000 som bor i så att de och de bor utspritt i, i olika läger och lägren heter samma sak som deras städer i Västahara. Mm-hmm. Och tanken är liksom att de, de övar, de skapar en infrastruktur för ett land Så att de kan flytta över till Västsahara när det blir fritt Så att under 50 års tid har de ju haft liksom politiskt parti och, och precis som i Sverige eh, demokratiska val och, och sådär eh, problemet är ju att det som skiljer sig från Sverige Det är ju att det finns inga jobb För det är mitten av öknen. det finns mm. inte så mycket att hämta där så även om de lyckas utbilda sig, de åker oftast till Algeriet, Algeriets USA eller någonstans i Spanien och utbilda sig. Kommer tillbaka så finns det inte så mycket arbete. Du kan ju såklart jobba på ett av de sjukhusen eller skolorna men då får du oftast ingen lön. Utan du får göra det volontärt. Och det finns ju många projekt i flyktinglägren men inga pengar. Så det är väldigt svårt på det sättet. Och i och med att det är en öken så är det ungefär 60 grader varje sommar. Och du kan inte vara utomhus då. Det är helt omöjligt. Så folk sitter inomhus eh, i, eh, i stenhus som inte är isolerade. Som är iskalla eh, dygnet runt. Eh, så att det, är, det är liksom båda sidor. Det är en väldigt tuff situation när man är där. Det är, man känner liksom hur kargt det är. Och hur lite aktiviteter det finns för barn. Och, och hur svårt det är. För det är ju flyktingläger. Samtidigt så känner man också... Eh, man blir väldigt imponerad över den infrastruktur de har byggt upp. och Framförallt förvånad över att det är ändå Nordafrika. Och i många av deras grannländer så har inte kvinnor några rättigheter. Men i flyktinglägerna så är det kvinnor som ofta är politiker, läkare, lärare. De har rätt att skilja sig. De har väldigt mycket politiska rättigheter. Det är väldigt progressivt jämfört med i Marocko till exempel. Så att Man får även den positiva känslan av att wow, om de hade fått ta sitt egna land så hade det nog varit mycket mer demokratiskt än i till exempel Egypten och Marocko i liksom resten av Nordafrika. Så det är både hemskt men även fint att de har det motståndet på något sätt.
0: Det är många som inte har varit utanför flyktinglägren överhuvudtaget. Det är bara de äldre personerna som bor där som har något slags... Eh, riktigt minne av eh, sitt hemland så att säga. Eh, men ändå så, ja. som du är inne på det där är otroligt imponerande eh, att man har ett sånt tålamod tänker jag. Så att tålamod att fortsätta dag efter dag bygga upp den infrastrukturen och ändå tro på att det finns någon annan framtid för dem.
1: Ja, jag tror att många unga är ju frustrerade. Eh, mm. De hade... 16-årigt krig eh, med, med Marokko. Eh, deras politiska rörelse heter Polisario och de slogs mot, eh, mot Marokko eh, när de blev invaderade. Men sen så hade de en vapenvila 1991 eh, eh, för att de lovades som folkomröstning. Så de väntade liksom i 30 år eh, och krigade inte och bara väntade på att folkomröstningen skulle ske men År efter år så valdes det en ny FN-sänderbud och varje gång så sa sänderbudet att det är omöjligt. Marokko hindrar oss från att göra en folkomröstning. Även när eh, vässa har gick med på att, fick, att marokkaner fick rösta, liksom, så vägrade de. Så att det, det har liksom varit en väldigt frustrerande process och de har förlorat tilliten totalt till FN och alla internationella institutioner. Men sen för två år sedan så startade ju kriget igen eh, för att Marocko bröt mot eh, äldreuppbehöret. Och så att säga, jag tror att många unga kände väl att ja, enkligen. För mm. att i hela deras livstid så hade det liksom inte hänt någonting. De visste bara att en gång i tiden krigade vi och gjorde motstånd, men nu väntar vi bara. Eh, och just att arbetslösheten är så hög och eh, en del åker ju till Spanien till exempel, men som har ju inte varit i sitt hemland som du säger så att det, jag tror att många vill att det ska hända någonting nu att, att så här, det är bra att de har startat upp kriget igen för att det kanske kan få uppmärksamhet igen i media men tyvärr så skriver ju inte media om, om kriget heller
0: men du, För det där tänkte jag på när jag såg en av de dokumentärerna som ni länkar till på er hemsida att det, det tyck, så som jag tolkar det finns en liten, liten, en liten skiss mellan äldre och yngre som du är inne på att de äldre har under väldigt lång tid satt sin tillit då till, till FN och eh, vilket inte har gett några resultat än. Och de unga tycker att skit i det här nu, nu måste vi ju göra något annat och vi vill näst, vi vill ha ett nytt krig. Mm. Så här, hur ser den situationen ut nu mellan, mellan äldre och yngre tror du?
1: Ja, jag tror att det är lite olika såklart. Men eh, jag kan bara föreställa mig om man är precis som man är 18 år och så, det enda man känner till är liksom flyktinglägerna. Man har aldrig varit i sitt hemland. Eh, man kan inte åka dit och hälsa på famil- sina familjemedlemmar. Man har bara hört år efter år vänta, vänta, vänta på FN, och så händer ingenting. Och varje gång så, så väljer FN ett nytt sänderbud, och varje gång så av, så av, så säger sänderbudet: Jag säger det med protest för det här går inte. Det här är den konstigaste situationen jag har varit med om. För att hur kan jag göra mitt jobb när inte. Det är så självklart att att man ska ha en folkomrustning- men ändå så så händer det inte och FN gör ingenting. Så så jag tror att unga är så frustrerade- och som du säger, många av de äldre kanske har ett annat tålamod- för att de har varit med längre. Sen tror jag att det finns äldre också såklart som som känner att... Jag tror många äldre har tappat tillkron till FN nu. Och att... Man känner att de är bara, de brukar säga att FN är bara betalda tedrickare för att de har, ett, de har en FN-mission i Västsahara och det är den enda som inte har något mandat att rapportera om mänskliga rättigheter. Så att de är liksom baserade i ockuperade Västsahara har ett FN-kontor där och sitter och dricker te, 100 anställda. Och gör ingenting när folk blir torterade precis bredvid deras huvudkontor. För de har inte rätt att göra det. De har inte fått ett mandat att rapportera om mänskligheten Så folk har en, även äldre tror jag, har en väldigt frustration över situationen. Och känner att, hur kan ni få lön för att sitta där medan vi liksom blir, blir torterade och ni gör ingenting? Så att jag tror att det finns en liksom undertryckt ilska hos väldigt många.
0: Jag vet ju att den här frågan har varit upp under lång tid i Sverige också. Men kan du säga någonting om hur Sverige ställer sig nu rent formellt till, till
1: mm, eh, Det är faktiskt intressant för att Sverige var på väg att vara det enda landet i Europa som erkänner Västsahara. Mm. Eh, och det hände 2014 och det var samma år som Palestina erkändes. Eh, det som hände var att vi var så nära att vi skulle göra det men så... Började Marokko utöva väldigt mycket påtryckningar? De, till exempel så lät de inte IKEA öppnas i debatt. De brände svenska flaggor, de skickade marokanska gatubarn. Det kanske vissa kommer ihåg när det var som att oj nu dök en massa marokanska gatubarn upp helt plötsligt på, eh, Stockholm, i Stockholm och andra liksom, områden på gatorna och ingen visste vart de kom ifrån. Eh, och Marokko hotade med att vi kommer skicka en flodvåg av flyktingar till Sverige om inte ni inte slutar eh, erkänna Vessara. Och säkert, säkert gjorde de massa andra saker som inte vi känner till. Men eh, till slut så valde Sverige alltså att inte erkänna Västsahara på grund av detta. Men de valde att erkänna Palestina vilket är, säger väldigt mycket för att Israel-lobbyn är också väldigt stark. Men den marockanska var tydligen starkare så att eh, tyvärr har Sverige då inte erkänt Västsahara. Eh, utan har ett, som många europeiska länder, ett sam- samarbete med Marocko att man... Eh, Uh, har ett ekonomiskt samarbete uh, och eftersom Sverige är en del av EU så är precis som, i, som alla EU-länder så har man avtal med Marokko där man köper fisk till exempel från Västsahara. Mm. I svenska affärer säljer vi tomater från Västsahara fast det står Marokko på dem till exempel så att vi deltar väldigt mycket i liksom, hela processen av att uh, sätta ockupationen på olika sätt. Och, uh, samtidigt så finns det ju parlamentariker, svenska parlamentariker som som har varit väldigt aktiva i frågan, även i EU. Eh, Isabella Levin försökte besöka Västsahara- men blev nekad, eh, inträde till exempel- och har pratat i EU-parlamentet om, om det problematiska- i att vi slutar avtal med Marokko om, om stulna naturresurser. Särskilt när EU i sin egna domstol eh, har dömt- att eh, det är olagligt, de avtal som EU har med Marokko. Och ändå så fortsätter de då att- eh, köpa fisk till exempel. Så, så det är liksom väldigt turdelat att så här, rent liksom, formellt så stöttar inte Sverige Västsahara men det finns enskilda personer och politiker och partier som på olika sätt har, har liksom varit aktiva i frågan. Så det skulle det kanske inte vara omöjligt att väcka liv i det igen på mm. något sätt. Um, men ja just nu erkänner vi inte Västsahara.
0: Nej, det är ingenting som jag har hört i den politiska, sam, politiska samtalen heller under åren egentligen som, som du säger så är det ett, ett antal politiker som har drivit frågan då. men ja. du om jag, jag skulle bara komma tillbaka till ditt eget eh, engagemang så är jag lite mer nyfiken på det vart, går det ställen ställa en sån fråga till dig så här, vart kommer det ifrån mm. är det en för eh, direkt fråga eller hur? Eh, vart började det för dig liksom? när du var tonåring vad började det med
1: Ja, men jag tror absolut för mig, jag har alltid brytt mig av, om de här frågorna så länge jag kan minnas. Eh, kanske kan det bero på att mina föräldrar var politiska flyktingar från eh, Kurdistan Iran. Eh, så Iran. Jag liksom växte ändå upp med att jag kunde prata politik med mina föräldrar och, och så där, och att de var väldigt kritiska och, och man kunde ha väldigt mycket diskussioner runt middagsbordet eh, och så där. Eh, Och sen ovanpå det så, jag, vet inte, jag kände väl alltid att. När jag var liten att jag hade väldigt väldigt mycket medkänsla. Jag brydde mig väldigt mycket om både människor och djur och kände hela tiden att jag ville göra någonting. Och sen när jag ganska snabbt efter gymnasiet så började jag engagera mig politiskt och och läsa mycket böcker och, och blev intresserad till Feminism och kvinnliga rättigheter och och, och sådana frågor. Blev partipolitiskt engagerad och sen satt jag även i kommunfullmäktige i Göteborg. Då engagerade jag mig framförallt i asylrättsfrågor så jag jobbade väldigt mycket med frågor kring papperslösa rättigheter, ensamkommande barn och även romer. Fastän det var väldigt otroligt svårt och otroligt frustrerande för att det fanns inte så mycket gehör för för de frågorna. Men ja, jag jag har väl alltid känt på något sätt att man måste hjälpa så gott man kan. Och sen så blev jag också intresserad i samband med att jag var satt i kommunfullmäktige så blev jag väldigt intresserad av demokratifrågor för att jag kände att oj, vad är det här vårt politiska system? Jag blev väldigt besviken. Jag var bara 21 år när jag kom in i kommunfullmäktige. Så jag var nog en av de yngsta ledamöterna. Och det hamnade ofta ja, i en absurd situation där jag skulle liksom vara en av åtta politiker som bestämde över Göteborgs stadsbudget fastän jag inte hade en lön. Så att jag satt ju med och fick skriva budget och sådär. Och, 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 och i samband med det så kände jag, är det här makten att att vi inte frågar människor vad de behöver. Vi sitter liksom i stängda rum och, och, och resonerar kring vad vi tror att personer behöver. Men vi frågar inte de berörda. Ehm, och så tittade jag liksom på de som satt i, i kommunfullmäktige. Och de som hade den högsta makten då i kommunstyrelsen. Och ingen var ju särskilt representativ heller för befolkningen. Och, och det, det kändes bara väldigt märkligt att de skulle spegla... Den allmänna viljan. Så då blev jag väldigt engagerad i den frågan också. Hur hur gör vi för att göra demokrati mer tillgängligt för för, för människor? Det var då jag jag, tillsammans med ett par andra personer- startade Digrem Lab där vi träffades- och och började även jobba med de frågorna. Jag vet inte, jag har väl alltid känt att- man måste (laughs) göra så gott man kan för att förbättra samhället.
0: Ja, men du, för att på- i den hemsida så beskriver ni ju er själva som aktivister nu. Mm. Jag undrar lite grann kring skillnaden mellan att vara aktivist och politiskt aktiv. Eller om det finns en skillnad i det där. Hur ser du på det?
1: Ja, jag tror att ordet aktivist har fått ibland för vissa negativ konnotation. Mm. Jag tror att många personer är aktivister fastän de inte... Väljer att kalla sig det. Mm. Eh, för att man tänker kanske en aktivist. Ja. Då kanske man tänker någon som håller på med civil olydnad. Och, och eh, mm. För mig så, jag tycker jag att en aktivist kan ju vara någon som engagerar sig i sitt grannskapsområde till exempel och eller försöker göra någonting åt att gamla människor är ensamma. Och, och, eller att man eh, bara ja, engagerar sig på något sätt i sitt samhälle, lokala samhälle eh, eller globalt i, en, i internationella frågor. Eh, inte så mycket mer komplicerat än det. Eh, mm, mm. Men det är klart, det finns ju olika typer av politiskt engagemang. Eh, det finns ju många politiker, tänker jag, som eh, har varit politiker väldigt länge och som kanske har förlorat lite sin koppling till lokalsamhället. Att man inte riktigt eh, vet vad det lokala samhället behöver längre. Eh, utan har ett liksom, betalt jobb där man... Liksom, ja, implementerar olika beslut och så kanske inte det är särskilt förankrat. Men jag tror att i deras huvud så tänker de väl att de är. Alltså aktivister kanske. Jag vet inte. Det beror ju på. Vissa tycker ju inte det är en bra sak att vara aktivist.
0: Nej, Men jag har aldrig varit politiskt aktiv på det här sättet. Men jag, ser, mm. jag jobbar ju i Malmö stad så jag ser ju hur mm. politik fungerar kan man säga inifrån. Och det är ju som trög rörlig. Mm. process att jobba med, med politik på, må- på många sätt tänker jag. Demokrati är ju en, en rörlig process och ska kanske vara så också för det mesta. Men då, mm. då tänker jag skillnaden är eh, om man är aktivist har man ett annat handlingsutrymme då?
1: Ja så Jag, jag kan väl säga att eftersom jag varit både in, 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 inom och utanför eh, liksom politiken, den formella politiken Det är ju lite olika såklart. Jag kände ju som som kommunalpolitiker ibland så kände jag ju att jag har mycket makt. Jag kan påverka, jag har en en idé och jag kan få det att hända om jag har tillräckligt mycket liksom beroende på hur hur det ser ut med mandat och sådär. Men det är ju en form av makt som man kanske inte har då som en utomparlamentarisk aktivist som demonstrerar eller jobbar Eh, eller behöver liksom, är volontär och får inte alls några pengar och har det väldigt svårt. Liksom. Eh, samtidigt så i, i alla fall i Göteborg så var det ju så att om man sitter i kommunfullmäktige då får man ju inte betalt. Eh, alltså man får 2000 kronor i månaden eh, och så ska man läsa 10 000 sidor av alla möjliga dokument som handlar om varenda fråga man kan tänka sig om parkeringsavgifter till liksom program för att förebygga drogmissbruk till ja, allt möjligt och Det är helt absurt att du ska kunna göra det obetalt. Och det är ju också en maktlöshet i det. Att att liksom, aha, ska jag sitta här och kunna allt om allt? Så jag jag tror det beror väldigt mycket på att det kan också vara en annan typ av frihet. Som du säger, att vara utanför och vara kritisk. Och känna att man kan pressa på makten för att man själv inte är nära den. Och vara mer... Ja, kreativ att man inte är begränsad av ett trögt system så jag tror det beror väldigt mycket på men det är klart att om du vill att saker ska hända ibland så är det ju svårt när du inte har formell makt också
0: mm. och nu är ni ju någonstans på den sidan ju, att ni är mm. aktivister och inte är innanför något system egentligen Mm. Jag tänker på en annan sak, en, in, en intressant reflektion som ni gjorde i något inlägg här på Instagram också var, handlade om hur mycket skillnad man kan göra om man hänger sig totalt till en sak med all sin, hela sitt hjärta, all sin energi och all, alla sina pengar för en rättvis sak. Ungefär så översätter jag det ni skrev. Nu har ni kommit lite längre sedan ni skrev det där. var. Vad tänker du om det?
1: Jo, men jag tänker verkligen att man kan åstadkomma mycket om man eh, lägger all sin vakna tid på någonting. Mm. Eh, det är det jag känner att vi har åstadkommit mycket på bara tre månader. Eh, och eh, om man kan göra det, om vi två personer, vi har ju inte haft liksom, så mycket annan hjälp. Det har mest varit vi två som har liksom gjort allt. Om vi två kan åstadkomma så mycket som vi har gjort, vilket är att etablera väldigt konkreta samarbeten med vässahariska organisationer och organisationer i andra länder och ordna delegationer av journalister att åka till flyktinglägren och få folk att känna till vässaharan som inte har känt till det innan och prata med politiker prata med journalister och allt vad vi har gjort det ger mig lite hopp om att okej, om fler personer skulle liksom Engagera sig och lägga mer av sin tid i någonting. Då tror jag att man skulle kunna åstadkomma rätt mycket. Eh, jag menar, det är en väldigt stor grej att få världen att, att erkänna västsahara och få till en folkomröstning. Jag tror inte vi har kapaciteten att få till det eh, med tanke på att det, eh, det har varit en 50-årig process. Men eh, däremot att vi kan lyckas skapa lite mer tror jag kultur och förståelse för att solidaritet är viktigt och, och sådär eh, jag tror ändå att det säger någonting att ja, om vi var fler som skulle göra det här så tror jag att vi skulle kunna åstadkomma mycket mer
0: det som är så imponerande med det ni gör tycker jag är ju att ni tror, eh, det, det du det uttrycker i alla fall och den uttrycker i, i skrift och så här, ni tror väldigt mycket på det ni gör men tvivlar ni någon gång då? Hur ser de tvivlen ja, ut i så det... fall? <laughs>
1: Ja, det är klart. Man har sådana stunder också. Man blir ju väldigt trött av att vara ute så här länge. Borta från vänner och familj. Och ibland känner jag bara, men jag vill träffa en enda person. Som jag känner som inte en en till främling. (laughs) Efter det hundrade främmande ansiktet som frågar samma saker. Och man man ser samma svar för hundrade gången. och, Och ibland att man känner att... Ja, folk bryr sig inte. Liksom. Ibland kan jag känna så när jag är trött och frustrerad. Mm. Eller att man är väldigt trött på att cykla. Och, och ja, bara det nomadiska livssätt, levnadssättet. Liksom. Då, då kan man ju ha sådana stunder där man känner att Gör, gör det gör verkligen skillnad, det vi håller på med. Men sen så vänder det väldigt snabbt bara av att liksom, öppna våran inkorg eller liksom, läsa meddelanden vi har fått från Västsaharier. Vi får så otroligt mycket stöd från Västsaharier som skriver jätteverkligen. Jättefina med mm. Mm. Eh, Och när vi träffar dem fysiskt så... Jag menar, det har varit så många som bara har liksom gråtit i vår famn. För att de är så rörda över det vi gör. Så att man... Eh, ja, det är klart. Då, då får man ju energi tillbaka. För att man påminns om att... Eh, även om vi inte skulle åstadkomma någonting annat. Så ger vi hopp åt ett, en, ett helt folk som... Eh, ja, det är det de själva säger. Att alla följer oss. Alla liksom... Det är ingen annan som har gjort något sånt här för Västsahara innan. och Det betyder jättemycket att se liksom, eh, Västsaharas flagga till exempel som är förbjuden i Västsahara. Eh, och att, att veta att fler känner till vårt hemland. Liksom. Så att det, då känner man att det kommer tillbaka lite igen, energin.
0: Mm. Vad, om, man, om man ser framåt nu då. Eh, på, hur lång tid har ni kvar att cykla?
1: Det är tre månader av ungefär 24 månader.
0: Så ni har gjort tre månader nu. Mm. Mm. Så det är merparten av cyklingen är kvar ändå. Ja. Vad ser ni fram emot mest? Eller vad ser du fram emot mest här under kommande tid? att ha åstadkommit så att säga.
1: Jag ser fram emot att träffa ännu fler. Eh, organisationer eh, vi brukar ju kontakta både lokala organisationer men även, även till exempel nu kontaktade vi organisationen som jobbar med tortyr globalt och de hade aldrig jobbat med Västsahara så vi sa, frågade liksom, hur kommer det sig att ni inte jobbar med Västsahara och så har vi ordnat ett möte med dem och eh, den Västsahara organisation, organisationen som rapporterar om tortyr liksom. så att det är sådana möten ser jag verkligen fram emot att liksom fix, fixa ihop vässarier med fler organisationer globalt. Jag ser också fram emot att träffa fler intressanta människor i olika städer. Vi har haft så otroligt häftiga möten. Ja, men bara, vi var i Österrike bara för någon vecka sedan och då träffade vi en usbekisk poet som tydligen är jättekänd i Centralasien och hade fått fly från... KBG K- i, i Uzbekistan för att på grund av hans poesi och liksom haft ett helt otroligt liv. Och så känns det varje gång vi är någonstans att okej, okay, vi är i Österrike men vi träffar en usbekisk poet. Mm. Vi är i Sverige men vi träffar, eller i Malmö och vi träffar en bangladeshisk exiljournalist liksom. Att det är så sådana häftiga personer som finns precis överallt i världen mm. och man får träffa dem och det det är så inspirerande och, och roligt, och man lär sig jättemycket. Eh, och jag ser också fram emot att nu strax åka till Bosnien eh, och lära sig mer om den platsen. Med tanke på liksom, kriget och, och folkmordet. Eh, att liksom, vara där och lära sig från historien och, och sådär. Och, och så känner jag väl kring många länder vi ska till. att man, Det finns så mycket historia, men vi. Som man inte känner till. Men nu när vi liksom fysiskt befinner oss på olika platser så lär man sig väldigt mycket. Så det ser jag också framåt. emot.
0: Jag är lite avundsjuk
1: <laughs>
0: just det Men vad är det som behöver ske då i omvärlden tror du Sanna? För att det ska bli en förändring i Västsvara?
1: Det som är liksom det mest, det viktigaste det är ju att Frankrike och USA slutar stötta Marocko i säkerhetsrådet. Så att man kan få till en folkomröstning för självständighet så att västsharier kan bli vä- rösta om vad de vill. Jag tror att de kommer rösta om att bli självständiga. Men det får ju de själva välja. Det är så lätt på, p- på pappret. liksom Det är så himla lätt. Det är ett land som har invaderat ett annat land olagligt, som ockuperat det olagligt. Mm. Om alla länder gemensamt satte press på Marocko, så skulle de sluta ockupera västshara. Och det är ju det som behöver ske. Det som västsharierna själva säger är att Om bara ett europeiskt land erkänner Västsahara så skulle det göra jättestor skillnad. Om Sverige erkänner Västsahara. För det skulle kunna skapa en en norm eller en löpeld av att fler länder gör det. Och ser att det är möjligt att göra det. Att EU slutar handla med Marokko om resurser från Västsahara. Att företag slutar investera i naturresurser i det ockuperade området. Och slutar stötta Marokkos ockupation. Det är det som behöver hända för att det ska göra något.
0: Har du några tips till var och en av oss då? De som lyssnar på det här eller till mig. Vad jag kan mm, göra för absolut. att bidra på något sätt. Och vi som inte kan cykla i, i, i två år då, nu direkt.
1: Ja, eh, det första man kan göra, det är ju något du redan har gjort. Det är ju att kolla på dokumentärer och lära sig mer om om vissa höra. Eh, vi har en he, på vår hemsida på solidarityracing.com, där har vi... Listat jättemycket dokumentärer som man kan börja med att titta på. Och allt är gratis. Man kan se på Youtube eller Vimeo till exempel. Eh, sen så tycker jag att man ska besöka flyktinglägena. Eh, för att det är ockuperade området det är väldigt svårt att besöka. Mm. Det är klart, är man inte en journalist och inte en välkänd människorättsaktivist. Så kan man komma in där. Det gjorde ju Benjamin om man låtsas vara en turist. Liksom, och se det med egna ögon. Men flyktinglägren är ju något lättare. Det finns en... Eh, representant i Sverige, i i Stockholm, som representerar Västsahara. Om man är intresserad av att åka till flyktinglägerna så kan de hjälpa till att fixa visum och ordna hela ens besök så att man får träffa olika intressanta organisationer och bo med en västsahardisk familj och lära sig om kulturen till exempel. Det finns en filmfestival i oktober i flyktinglägerna som man kan besöka. Ett sahara maraton om man vill springa lite i öknen eller promenera till exempel. Och det är ett sätt att liksom lära sig mer och, och se det med egna ögon. Om man inte har möjlighet att resa, inte vill flyga till exempel eller vad det nu kan vara för anledning. Så kan man också hjälpa från Sverige. Så att, eh, olika sätt som man kan hjälpa på är exempelvis att det finns olika organisationer i Sverige som jobbar med Västsahara, eh, Västsahara-kommittén och eh, MAUs. Stockholm och eh, Björk och i Göteborg till exempel. Jag jobbar med Västshöra, man kan kontakta dem och fråga om man kan stötta deras arbete lokalt. Eh, man kan också hjälpa till om man är läkare så kan man åka eh, och stötta på något sätt vid, med eh, sjukhusen där. Eller man kan skicka eh, medicin som behövs eller utrustning. Eh, så att det behövs massa saker och jag tror att vem som helst kan hjälpa på olika sätt man kan också prata om Västsara bara på sin arbetsplats med sina kollegor med sin familj bara så att fler känner till det informera i sin omgivning det tror jag också är väldigt viktigt
0: Tack för tipsen Sanna det där kan jag hålla med om när jag har pratat om Västsara nu under semestern så är det ju det är ingen som känner till situationen i Västsara helt enkelt då har jag börjat läsa på lite grann själv och se dokumentärer och så vidare. Du Helt avslutningsvis, eftersom du själv inte sa det som ett tips om hur man kan eh, bidra- så vill jag också slå ett slag för att man kan bidra till, till er och er resa för att göra den. Jag vet inte om ni skriver precis så här, men på hemsidan skriver ni att man kan bidra med lite pengar till er- så att ni kan ha råd att stanna och ta en kaffe ibland. bara. Så det är ändå ja. att säga här att man kan också bidra till, till er och det ni gör ute på vägarna.
1: Ja, och om man vill cykla med oss så kan man såklart ja. höra av sig till oss. På, vi, vi finns på olika sociala medier och, och har en mejladress och allting som står på hemsidan. Så att man kan höra av sig om man vill cykla en dag eller en vecka eller liknande. Eller om man känner någon eh, i... Något av länderna vi ska till. Vi listar alla länder på hemsidan. Så kan man också gärna tipsa oss om folk vi kan träffa eller bo hos till exempel.
0: Sanna, ja, det är verkligen en, en ära att få ha pratat med dig här. Jag uppskattar otroligt mycket. Och kul att uh, du vill vara med och uh, kul att jag fått lära känna dig här lite grann i alla fall. Mm. Så... Ja Tack så
1: mycket Tom. Jag önskar
0: er lycka till där. Och jag skulle också hoppas att du vill vara med i podden om cirka två år igen. Då, för att höra hur det har gått.
1: Absolut, självklart. Mm.
0: Mm. Tack så länge. Tack. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Om du gillade det du hörde så skulle jag bli hemskt tacksam. Du delade avsnittet vidare i ditt kontaktnät. Jag skulle också uppskatta om du vill recensera avsnittet, lämna en kommentar, reflektion eller helt enkelt ge mig ett förslag på vem jag borde träffa här härnäst i podden. Numera hittar du även engagemanget på Instagram där jag kommer att göra löpande
1: uppdateringar om podden. Allt gott och ta hand om dig. Hej!